0: Saluto innanzitutto il nostro gradito ospite che chiaramente è qui di casa, Andrea Melucco, l'avvocato Andrea Melucco. Ciao Andrea.
2: Buonasera a tutti, ciao Giuseppe,
1: ciao Domenico, so che sei collegato. Ciao Andrea, Buonasera. ciao Giuseppe.
0: E saluto anche Domenico ovviamente. Dunque stasera mh, abbiamo una puntata particolare che tra poco vi illustrerà Domenico. Io presento brevemente Andrea per chi non lo conosce, ma in realtà uh, Andrea fa parte della, dello del comitato scientifico di Forensis Group e ha ha fatto diversi interventi al Forensis Café e in altri eventi anche dal vivo ci sarà anche al prossimo evento che faremo il 6 dicembre quindi Andrea Melucco, avvocato, partner di Legal Consulting International, professore a contratto presso l'Università di Cassino eh, componente del comitato scientifico di Forensis
1: Group Domenico, di cosa parliamo stasera? Stasera eh, ci limiteremo, vista la corposità dell'argomento, a a degli spunti di riflessione sulla riforma del processo civile. Come sappiamo bene, la giustizia civile è un elemento fondamentale eh, di un Paese e e in particolare del nostro Paese. Dalla sua efficienza eh, discende una serie di conseguenze sul piano dell'economia reale e dei rapporti sociali. Per l'Italia il tema è cruciale e per far fronte alla sua proverbiale lentezza, la riforma della giustizia civile è stata addirittura inserita dagli obiettivi da raggiungere nell'ambito del PNRR. Elemento cardine è la modifica del processo con l'idea di semplificare la procedura ed incoraggiare soprattutto forme alternative di risoluzione delle controversie. Dopo un lungo, tortuoso eh, e eh, pieno di compromessi, le nuove norme si apprestano a diventare finalmente operative quindi iniziamo subito Andrea, ho parlato di PNRR perché è, o era così importante intervenire sulla giustizia civile addirittura in relazione al PNRR
2: ma caro Domenico la domanda eh, la sanno i politici indubbiamente eh, il Il processo civile dal 1990 ad oggi è un po' come la fabbrica di San Pietro, Eh, si è messo mano in maniera continuativa eh, un anno dopo l'altro a tantissimi aspetti del processo, eppure quasi mai si è arrivati a dei punti di soddisfazione, un po' perché il mondo scientifico, il mondo accademico ha piacere ad essere eh, diviso e e, e divisivo e quindi è abbastanza naturale che anche a fronte di di interventi giurisprudenziali abbastanza alluvionali eh, su tante questioni non ci sia... Non ci sia un'unanimità una, una, di vedute. È ovvio che eh, da, il, il tema della giustizia civile è però un tema delicato perché il, i, i tempi di risoluzione delle controversie sono da anni sotto gli occhi di tutti, insomma, e quindi l'inefficienza del sistema nel suo complesso. Eh, gridava e pretendeva soluzioni. Eh, per la verità sono varie legislature che si eh, era avviato un processo di eh, definizione di leggi deleghe che solo grazie alla, all'intervento, all'esigenza, al pungolo di avere i fondi della comunità europea per il PNRR finalmente è andato è andato a, a Dama ecco eh, quindi l'occasione almeno è stata propizia da questo punto di vista e se posso già anticipare una considerazione eh, rispetto alla legge delega che sulla quale non avevo nascosto le mie perplessità e, e molte critiche, devo dire che il, il legislatore delegato è stato, a mio avviso, abile nel cogliere l'occasione e eh, ad intervenire, peraltro, con una quantità di disposizioni che non appari tutte insieme in un'unica volta. Per apportare tutta una serie di modifiche, insomma, che per quanto sia, dovrebbero poter contribuire ad una, come diceva la legge un efficientamento del sistema. È ovvio che poi noi continuiamo a parlare di di modifiche del rito quando. Gran parte della problematica è legata alla struttura, all'organizzazione degli uffici, che è tutt'altra tematica, ma su quello anche si è intervenuti con dis- le disposizioni sull'ufficio del processo, che io onestamente ho studiato meno rispetto a quelle del, del, del codice di Vito, che è un po' più eh, mia tradizionale materia di studio da mh, più di 30 anni a questa parte, e, e quindi anche lì eh, il funzionamento delle strutture dell'ufficio del processo c'era cioè, cioè, come tutte le parti di questo ingranaggio dovrebbero dare il loro contributo a un miglior funzionamento speriamo anche a una giusta responsabilizzazione da parte dei giudici ecco perché pure su questo tema ci sarebbero tante tante cose da dire
0: Andrea, allora, la riforma è corposa e chiaramente in, questa, in questo intervento, in questa nostra chiacchierata, non potremmo che fare del, del, degli, offrire degli spunti di riflessione. Però per entrare subito sull'argomento, quali sono le principali, principali novità? Ammesso che si possa rispondere brevemente a questa domanda eh, che ti faccio.
2: Ma guarda, proprio a volo d'uccello, eh, le novità principali davvero più importanti sono eh, la, la rimodulazione della parte della fase introduttiva del giudizio la inclusione di quello che era il procedimento sommario di cognizione ridefinito procedimento eh, oddio, eh, veloce No, come lo chiamano, va bene, insomma, all'interno del procedimento ordinario di cognizione, prima era tra i procedimenti eh, speciali, e eh, una ridefinizione nella, del, 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 delle norme sulle impugnazioni, ma anche quella abbastanza, abbastanza marginale, e, la, eh, e un'altra novità sicuramente... Epocale, rappresentata dalla, da, eh, da un lato dalla delega ai notai di alcune delle funzioni di volontaria giurisdizione in materia di, eh, di minori. Eh, tutta una serie di autorizzazioni che prima erano di competenza giudice delegato oggi eh, vanno al, a, ai notai naturalmente con possibilità poi di reclamo davanti al, al giudice e poi eh, la grande scommessa del legislatore era la, la completa ripodulazione dei procedimenti in materia di persone famiglia minori con la creazione di un unico tribunale sia civile che penale che riguarda i minori eh, con eh, capo al Tribunale Ordinario come sezione specializzata e abolizione della competenza del Tribunale dei Minori, quindi sostanziale fusione delle competenze che oggi sono distinte tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario, quello che prima era la, la sezione Famiglia. E a questo fine abbiamo anche l'inserimento unitario all'interno del codice di Vito, a chiusura della parte relativa alla... Alla cognizione, dove prima erano al, al, a seguito delle, delle norme diciamo, del, del rito del lavoro ancora dopo, oltre 50, mi pare 65, l'ho anche contati, articoli che vanno a ridefinire il procedimento in materia di minori, famiglia, persone, eccetera, eccetera. Quindi sono tantissime tantissime novità. Eh, io sono riuscito finora a studiare in dettaglio solo alcune cose, anche solo per vedere le differenze eh, che corrono tra eh, l'impostazione della legge delega e, e come è stata in, in, introdotta la norma, eh, ma, insomma, c'è da studiare, tantiss- c'è, da st- c'è da studiare tantissimo, tantissimo, tantissimo.
1: Ecco Andrea, se riesci, cioè se riusciamo a eh, concretizzare eh, il discorso per quanto riguarda le risoluzioni alternative delle controversie, eh, questa parte della riforma costituisce un'evoluzione nel mondo delle, della mediazione dei conflitti oppure no? Allora, in realtà a mio avviso
2: si tratta tutto. di di modifiche sostanzialmente di dettaglio o di adeguamento di principi oramai elaborati dalla giurisprudenza andiamo per ordine perché chiaramente le novità sono distinte da un lato che appariva una novità molto importante c'è sicuramente all'interno della negoziazione assistita l'introduzione della previsione per gli avvocati di per le parti di concordare che nell'ambito della negoziazione assistita si possa procedere anche alla eh, raccolta di dichiarazioni dei terzi eh, e all'acquisizione alla, eh, di eh, dichiarazioni delle parti dichiarazioni di natura confessoria due discorsi distinti per quanto riguarda la dichiarazione delle parti la legge delega era a tal punto generica da far ipotizzare che in qualche maniera il legislatore volesse anticipare in via stragiudiziale un'istruttoria vera e propria. Così non è. Questo va detto con chiarezza. Cioè il legislatore delegato ha preferito con prudenza mantenere a pieno la funzione alternativa e volontaria del procedimento ADR qual è la negoziazione assistita non rischiare di stravolgerlo perché avrebbe dovuto comportare una serie di anche di dettagli normativi maggiori con la conseguenza che il terzo viene sentito e vengono acquisite le sue dichiarazioni questo soggetto non viene mai designato come test o testimone sempre e comunque come dichiarante o informatore a riprova di quanto eh, detto se non compare non c'è modalità di eh, come dire eh, forzare la sua eh, presenza o sanzionare la mancata presenza quindi è tutto mantenuto sull'ambito volontaristico tanto è vero che una volta che il terzo non si fosse presentato le parti possono chiedere sia al giudice di sentirlo in ambito di della istruttoria diciamo, di carattere preventivo, ma ne devono ricorrere le condizioni e soprattutto ciò può avvenire una volta che la negoziazione assistita si sia conclusa senza l'accordo. Quindi vuol dire che non c'è mai all'interno durante il procedimento di negoziazione assistita la possibilità di imporre al dichiarante futuro teste di rendere le dichiarazioni una volta che queste dichiarazioni sono state rese naturalmente entrano a far parte potenzialmente degli elementi probatori del successivo giudizio fermo restando però che siccome avendo queste caratteristiche non c'è stata una previa capitolazione della prova perché altrimenti appunto rientreremmo nelle complicazioni eh, procedurali del rito eh, contenzioso non essendoci stata la la prova varrà come s- dichiarazione scritta ma il giudice potrà sempre e comunque come d'altra parte può già fare con i testi che lui ha sentito o con i testi che hanno reso dichiarazioni scritte senza 257 bis che già prevede la possibilità di chiedere alle parti dichiarazioni scritte all'interno del processo il giudice è sempre comunque, signore sovrano, di sentire e risentire le, il, eh, tutte le parti e testimoni. Certo, naturalmente qui c'è un problema non di poco conto che, di cui non si è stabilito il coordinamento, Ecco, se possiamo stabilire un flash. S- facciamo l'ipotesi che sia stato prodotto semplicemente il documento con la dichiarazione che viene sottoscritto da tutti gli avvocati presenti, secondo le modalità indicate, adesso non vi sto a tediare, ma le parti non abbiano indicato quel soggetto come teste e non abbiano capitolato delle prove, articolato delle prove specifiche. Il giudice decide di sentirlo. Sulla base di che cosa lo sente? Fa una sorta di libero interrogatorio lui. Quindi di fatto abbiamo aperto la strada a meno di non ri- di ritenere a quel punto assolutamente inammissibile la prova, a, per la prima volta in questo, in questo modo un po' surrettizio, abbiamo aperto la strada alla cross examination nel processo civile del test, cosa che altrimenti non si sarebbe data né è ipotizzata nel nostro sistema. Quindi vedete che anche solo in questo modo, con una previsione assolutamente minimale, il l'interagire fra un istituto di tutt'altra natura, quali sono le ADR, con il processo può produrre una serie di effetti collaterali, a volte anche indesiderati, che andranno poi gestiti caso per caso. Per quanto riguarda invece la mediazione, si può dire che eh, anche qui il legislatore ha fatto una serie di interventi di limatura, non è intervenuta sulle sulle questioni essenziali, anzi si è limitata a recepire sostanzialmente gli indirizzi fondamentali espressi in questi anni dalla giurisprudenza e legittimità che avevano sempre interpretato con straordinaria prudenza, c'eravamo peraltro già soffermati su qualcuno di questi arresti nei nostri precedenti eh, incontri. Eh, Ma di fatto sulla partecipazione personale, sul fatto che la mediazione debba essere introdotta nell'opposizione al decreto ingiuntivo dall'opponente, il il legislatore delegato non ha fatto che riprendere le indicazioni della Suprema Corte. Comunque, comunque, il tutto in un attento sforzo di riscrittura e risistemazione delle norme anche per eliminare i bissi che si erano determinati in qualche, in qualche caso con l'intervento un po' frettoloso del 2013. Eh, si segnala anche che, proprio rispetto all'intervento del 2013, questo non è stato, mi pare, finora segnalato è venuto meno l'obbligo di assistenza in ogni caso da parte degli avvocati perché è venuto meno l'inciso dell'articolo 8 che diceva le parti partecipano ad ogni incontro di mediazione assistito dal difensore ora è stato invece precisato accogliendo una delle prime letture della norma eh, del 2013 che però non era all'epoca sostenibile che solo ove condizione di procedibilità lo sperimento della mediazione ai fini del successivo giudizio la parte debba partecipare con, l'avvo- con l'avvocato questo che significa? Che viene meno quella, particola- quella stranezza, quell'anomalia che si era determinata per la quale in al- nelle cause in relative fino a 1100 euro la parte davanti al giudice di pace ci va da sola se avesse dovuto fare una mediazione anche volontaria su quella stessa materia invece si trovava o anche comunque eh, sono anche materie obbligatorie potenzialmente anzi con l'ampliamento delle, delle ad esempio in materia condominiale, e in, per fare invece la mediazione ci doveva andare con l'avvocato questo era stato criticato all'epoca e da un certo punto di vista finalmente il il legislatore ha posto posto sostanzialmente eh, rimedio eh, limitando l'obbligo di partecipazione alle ipotesi di, eh, eh, di obbligatorietà sostanzialmente altro aspetto particolare che era sfuggito E che anche anche la mediazione negoziale, cioè quella prevista da clausole statutarie, diventa condizione di procedibilità. Prima non lo era, adesso invece ha tutti gli effetti equiparata, cioè tutte le forme di mediazione, la mediazione obbligatoria, eh, la mediazione eh, delegata dal giudice e ora anche la mediazione prevista dalle clausole statutarie eh, è obbligatoria nel senso che è condizione di procedibilità rispetto al successivo giudizio sono... Andrea,
0: Andrea, invece apriamo un altro grande contenitore quali sono gli interventi sul processo di cognizione?
2: Allora eh, o
0: forse sui processi perché in realtà poi qui
2: Beh, sì com- come detto le, eh, gli interventi sono, sono, davvero, sono davvero notevoli nel senso che qui come il, il legislatore è intervenuto veramente eh, in maniera sistematica e molto diffusa è chiaro che però gli interventi principali sono quelli che Sostanzialmente riguardano il, la fase introduttiva del processo. Per la verità, non si, eh, non, non si sentiva oltremodo uno s- bisogno di intervenire in questa sede, ovvero il grande dibattito negli anni e eh, che aveva agitato le precedenti stesure delle bozze delle leggi delegate era sempre sostanzialmente eh, intorno a due temi, cioè estensione, prima ipotesi, estensione del rito lavoro a tutte le fogne e forme di cognizione ordinaria con le relative preclusioni, ovvero ancora estensione del rito sommario eh, che oggi si chiama rito semplificato di cognizione alle a tutte le controversie. il legislatore non ha optato per questa per questa soluzione eh, né né per la prima né per la seconda ne ha scelta sostanzialmente una terza e mezza eh, sulla cui tenuta poi verificheremo mi spiego mi spiego meglio intanto Eh, io personalmente condivido questa scelta e la condivido da sempre. Io ho sempre eh, visto con, non, eh, con disfavore la semplice estensione, che peraltro sarebbe stata soluzione pratica e, e, e anche in linea con quella della semplificazione e, e, e riduzione dei riti: eh, dell'estensione del rito del lavoro al rito ordinario. Perché questo. va va spiegata questa cosa perché altrimenti eh, non si capisce rapidamente va spiegata naturalmente cioè ehm, il il rito del lavoro ha dato ottima prova di sé ma in quali materie ha dato ottima prova di sé rito del lavoro locazioni e materie affini cioè materie nelle quali a termini di prescrizione più breve si accompagna però un obbligo di documentazione in capo ad almeno una delle parti del rapporto contrattuale. Per di più contra- siamo di fronte a controversie in materie contrattuali. Prendere questo tipo di rito ed estenderlo a controversie di tipologie completamente diverse, ad esempio i diritti reali in cui non ci, ci può non essere documentazione ci può essere problemi di, di prova e applicare draconianamente termini di comparizione e di difesa molto restrittivi diventa un problema di tutela soprattutto per il soggetto che, che si deve difendere o, e aggiungiamoci anche gli enti pubblici che hanno tempi di
1: reazione più lenti Ora per questa ragione,
2: giustamente, il legislatore ha ritenuto di non aderire all'ipotesi rito lavoro. Allo stesso modo non ha preso il rito oggi semplificato e lo ha portato come unico sistema di... Uh, uh, svolgimento del rito ordinario ma c'è andato molto vicino in realtà perché apparentemente il rito semplificato si viene ad applicare soltanto laddove vi sia una eh, questioni di fatto eh, chiarite o è un'istruttoria semplificata ma si dice anche che laddove la competenza sia del giudice monocratico Il ricorso possa sempre e comunque essere introdotto con le modalità del rito sommario. Questo è un passaggio che tende a rendere sostanzialmente il rito ordinario semplificato di cognizione come il modello base di cognizione. Ma a parte questo, con un aggiustamento anche lì sui termini, insomma, il, il 281. La norma ha introdotto le norme, diciamo la, 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 il decreto delegato. Sostanzialmente, porta all'interno a uh, conclusione del, te, del, del terzo capo, e mettendoci un capo terzo quadro del procedimento semplificato di, conven- di, di, di cognizione dopo il, il, il 281 sexes, cioè e seguenti, cioè le norme sulle forme della decisione. Introduce il 281 deces after deces che ci racconta come si svolge il procedimento semplificato di cognizione. Ma oltre a questo, naturalmente abbiamo invece la rimodulazione della fase introduttiva del procedimento vero e proprio, mantenuto ancora con la forma della citazione. Mm. Anche qui c'è stato un dibattito interminabile tra forma citazione e forma ricorso che. È Parte delle degli commissioni di studio, sempre pre, prediligevano e peraltro sarebbe persino più eh, compatibile eh, con il procedimento eh, telematico la forma ricorso, ma probabilmente. Eh, rispetto alla, agli effetti di interruzione della decadenza, dell'interruzione della prescrizione, de decadenza, eccetera, eccetera, si è ritenuto preferibile mantenere la forma citazione. Questo dibattito, la citazione e ricorso, in realtà non ci ha abbandonato dal 1950, non da, dal 90, dal '50 che noi continuiamo a essere perseguitati da questa da questo confronto perché il codice del 40 in realtà non prevedeva la forma citazione prevedeva ricorso tant'è vero che c'è il 163 bis ci dà i termini a comparire sintomo della modifica introdotta con la novella del 50 Mm. che è stata quella che ha riportato la forma introduttiva alla citazione da rito ordinario cosa cambia essenzialmente qual era il rischio drammatico che abbiamo corso rischio drammatico abbiamo corso che leggendo la delega come era scritta noi ripi- saremmo ripiombati per il processo di cognizione in quello che era il rito societario Se lo ricordate il rito societario con il ping pong mm. de- tra le parti puramente e semplicemente prima de- de- che solo con la richiesta di fissazione mm. dell'udienza interveniva finalmente il giudice bene la legge delega era a tal punto inaccurata da lasciare intendere che si potesse tornare più o meno a quel a quella a quella soluzione, soluzione nefasta. Ma perché nefasta? Ma perché il ritardo della del, dell'entrata del giudice sui temi del processo significa ritardare la definizione completa e finale del tema decidendum, con la l'esame da parte del giudice la rilevazione delle questioni proponibili d'ufficio che chiudono il cerchio del tema decidendo quindi per fortuna si è previsto fra con l'eliminazione della prima udienza sostanzialmente di comparizione e la eh, l'originaria previsione delle, dell'equivalente delle memorie 183 comma attuali, cioè quelle di precisazione delle domande e di eh, articolazione delle richieste istruttorie, che pure nel disegno della legge delega sembravano essere poste tutte prima dell'intervento del giudice. Quindi come dico vado a fare le articolazioni di, di, di prova prima ancora che il giudice magari abbia provveduto sulla chiamata di terzo, sull'integrazione del condettore, era una follia. Quindi, approfittando di una possibilità, di una porticina lasciata aperta, da come era scritta la legge delega, si è previsto che il giudice intervenga prima. Cioè, in sostanza, la fase introduttiva si svolge così, per chiarirci: l'attore notifica la citazione, iscrive il ruolo. Vi è un allungamento dei termini a comparire, quelli che prima erano 90 giorni diventano 120. Perché? perché a quel punto c'è un primo scambio fra attore convenuto, che si deve costituire molto prima rispetto ai termini precedenti, ma si è allungato il termine di comparizione, e dopo la costituzione dell'attore finalmente interviene il giudice, il quale verifica, svolge sostanzialmente da remoto, senza bisogno di un'udienza, Compie tutte quelle verifiche che oggi sono affidate alla prima udienza di comparizione, quindi regolarità del contraddittorio, eventuali nullità nella citazione, nella nonifica, nella, nella, ne, negli atti e quant'altro, autorizza eventualmente la chiamata di terzo. Si autorizza la chiamata di terzo, si slittano i termini ulteriormente come era prima, rileva le questioni eventualmente d'ufficio e a quel punto assegna alle parti i termini per l'integrazione degli atti, delle domande e delle richieste istruttorie e quindi la seconda fase con la definizione del tema decidente. Ecco, questo poi comporta che eh, l'eventuale eh, svolgimento della, del, de, dell'attività istruttoria, poi si pone anche un problema di coordinamento fra il rito ordinario e il rito somm- semplificato diciamo così e viceversa ma è un tema troppo complicato da affrontare in questa battuta scusate mi sono dilungato ma bisognava cercare di volevo chiarire alcuni concetti ecco
0: Beh, diciamo che non il legislatore auspica di aver accelerato ma io ho qualche dubbio poi vedremo diciamo vedremo in concreto questo rito come si svilupperà
1: Ecco, in base a questo auspicio del <ride> legislatore, sì. secondo te, eh, Andrea, eh, la riforma eh, rappresenta realmente un passo in avanti o rimangono alcune eh, criticità? Alcune ce le hai già anticipate, ma ce ne sono altre?
2: Ma la, criticità, la criticità essenzialmente era e resta nella fase decisoria. Sappiamo tutti che il collo di bottiglia oggi in primo grado, ma soprattutto in appello, ma ancora gravemente in primo grado, è legato ai tempi di decisione delle controversie, nel senso che, uh, pur, che nel momento in cui il rinvio per, per conclusioni è a un anno, un anno e mezzo nei grandi tribunali, è il segno che il problema non è eh. in quello che si fa prima, ma è in quante cause quel singolo giudice... Ha sulla scrivania prima di quella che prende in decisione per da da, da, da decidere e questo si vede anche fisicamente se eh, capita di andare negli uffici giudiziari insomma quindi e anche gli interventi ci sono poi alcuni interventi di razionalizzazione nella anche in fase di impugnazione ah ecco no scusate una ecco io una, una novità invece importante che trovo sia eh, segno di grande civiltà la, la devo dire il rinvio pregiudiziale alla corte di cassazione mm. Questa è una novità secondo me favolosa perché è favolosa e vedremo se sarà ben utilizzata. intanto dobbiamo ricordare e segnalare che a dispetto di tutte le difficoltà sui numeri, sui grandi numeri, la Corte di Cassazione negli ultimi anni, soprattutto le sezioni unite, hanno avviato un'opera di di sistematizzazione, di risoluzione di questioni eh, controversie che raramente ha avuto la sistematicità degli ultimi anni. Sono intervenuti su tante questioni in maniera chiara, eh, anche a volte molto diffusa sentenze di 50, 60 70 pagine eh, al limite del trattato scientifico che però anche laddove non erano strettamente richieste hanno colto l'occasione per risolvere il problema quindi questa funzione eh, nomofilattica nonostante tutto è stata assolta a mio avviso bene, molto bene dalla Corte di Cassazione ora è chiamato uno sforzo maggiore perché per la prima volta si ritiene, visto che il problema è anche rappresentato dai mutamenti di giurisprudenza che non possono intervenire a dieci anni di distanza dal loro insorgere, è prevista la possibilità in presenza di un orientamento giurisprudenziale non composto, cioè in cui esistono precedenti contrastanti al giudice di merito direttamente Mm. di di rimettere la questione per l'enunciazione del principio di diritto alla Suprema Corte. Secondo me è un istituto straordinario di grande civiltà giuridica, di cui speriamo che se ne farà uso positivo per risolvere le questioni.
0: Beh, Sicuramente Biancolori. questo, questo è, un, è uno strumento di più anche per gli avvocati per poter segnalare situazioni di questo tipo e al giudice di cogliere questa possibilità. Perché la, 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 sì, è molto interessante. Eh, dunque Andrea, ci sono alcune domande dal, dal web che ti anticipo, a una rispondo io velocemente. Io ti, tu preparati su questa domanda. Eh, Marina ci chiede, potreste precisare nel caso di eh, paternità, riconoscimento, disconoscimento verso un minore, cosa cambia nella sostanza? Eh, sempre Marina ci chiede se è cambiato qualcosa in tema di responsabilità sanitaria, eh, dove la legge impone il primo tentativo, eh, prima il tentativo di, di mediazione. Mi pare che su questo tema non si è cambiato nulla. Eh, è cambiata la procedura, ma non la, la parte relativa alla responsabilità sanitaria.
2: Allora, su questo rispondo subito. La, la... La legge Gelli Bianco è stata toccata ma in termini assolutamente formali, cioè eh, quella disciplina prevedeva dopo un po' di eh, dubbi nella sua fase di gestazione l'alternatività come condizione di procedibilità fra il procedimento di mediazione e l'accertamento tecnico-preventivo 696 bis perché ho spento la luce non lo so scusate ecco perdonatemi mi si era spenta la luce e questo non è stato modificato come non come è stato è stato semplicemente eh, precisato che una volta che si sia che il giudice abbia mandato le parti a fare l'accertamento tecnico preventivo che non avevano svolto prima e poi il giudizio deve riprendere nelle forme oggi del rito semplificato di cognizione quindi 281 deces e seguenti il riferimento e non più 702 bis e seguenti cpc ma per il resto è una delle cose che sono andato a guardare con curiosità perché Nella delega non era detto nulla, c'è stato semplicemente questo questo adeguamento. Per quanto riguarda la procedura dei minori, io sto ancora studiando, perché come detto siamo di fronte a una quantità di norme imbarazzante, sicuramente eh, quelle che erano competenze separate oggi sono attribuite in via unitaria, Nella speranza del legislatore, vediamo, di aumentare eh, il tasso di preparazione, il tasso tecnico. Tra eh, l'altro la modifica riguarda non solo il codice di procedura civile, ma riguarda le norme sull'ordinamento giudiziario. Nell'ambito dell'ordinamento giudiziario i ruoli apicali del Tribunale delle persone, della famiglia e dei minori sono considerati ruoli di particolare riguardo nel senso che il presidente di quella sezione vale tra virgolette più della, del, del presidente di un presidente del tribunale normale ecco per intenderci nel senso che è, e, e l'esperienza particolare maturata nel settore è considerata rilevante ai fini del conferimento degli, degli incarichi e, e dei ruoli direttivi in quel settore Quindi, eh, diciamo l- l'auspicio è quello, attraverso la concentrazione, di aumentare la specializzazione. Un'altra cosa sicuramente positiva di questa specializzazione è quella della so- del- dell'uscire dalla trappola della collegialità. Che oggi, soprattutto in procedimenti di urgenza relativi ai minori, significa rallentamento dei tempi, mentre il- l'affidarsi. Eh, a un giudice auspicabilmente preparato ma monocratico che si assume con maggiore prontezza e celerità le decisioni che deve, che deve, che deve assumere, che spesso hanno una, eh, un, un, un'urgenza, immediatezza che non, non si riesce a, a soddisfare, ecco.
0: Io volevo rispondere, Andrea, invece a Fabio che ci chiede: Volevo sapere di più sul nuovo elenco nazionale dei consulenti tecnici, una sorta di albo per chi non appartiene agli albi ordinicistici. Allora. Se posso permettermi, Andrea, mi Perché questo è un tema che, come sai, ci stanno molto a cuore noi di Forensis Group, e su questo faremo un approfondimento. Eh, ma il, di fatto al momento la rivoluzione sta nel fatto che è stato creato un elenco unico gestito presso, da, dal Ministero, cioè presso il Ministero della Giustizia, un elenco uno de, unico dei consulenti tecnici. Chiaramente parliamo di ambito civile. Noi auspichiamo che questo avvenga anche in ambito penale, ehm, in cui questo registro è tenuto con modalità informatica ed è in qualche modo, poi i dettagli saranno resi noti con dei provvedimenti di dettaglio appunto che saranno di, eh, regolamentari, e la cosa interessante è che ehm, è diviso per categorie e a questo registro viene, vengono agganciati anche i provvedimenti di liquidazione dei compensi per cui si prevede questa rivoluzione per cui ci sarà un unico centro di gestione dei consulenti e un unico centro in cui confluiscono questi mandati di pagamento sostanzialmente, questi, questi provvedimenti di liquidazione eh, interessante che ne pensi Andrea tu? Che cosa? Scusami se ti ho rubato la scena o qualche modo? No, minuto, no, assi... sai
2: che... grazie. No, no, Giuseppe, anzi, grazie perché è un tema, data la vastità delle cose, che io come dire mi sono limitato a registrare, ma non, ho in, non sono riuscito in nessun modo a, ad approfondire, né l'avevo fatto sulla legge delega, quindi anzi, ascolterò, seguirò con piacere gli approfondimenti che, che vorrete fare. Però diciamo che il tema della, della trasparenza guidata telematicamente è un tema eh, insomma, assolutamente centrale ed è una delle, delle novità. È chiaro che molte delle, de, de, delle novità eh, potranno funzionare meglio se appoggiate a una revisione, eh, ad, ad una corretta eh, implementazione dei sistemi informatici. Eh, d'altra parte... Eh, da, sempre per tornare al, rito, al al processo di cognizione noi andiamo incontro adesso ad una revisione dal 2023 delle competenze del giudice di pace ordinario con che con da 5 a, 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 a 10.000 e da 20 a 25 per i sinistri stradali e nel, con la possibilità nel 2025 di un ulteriore ampliamento perché la, la, la modifica fatta oggi sull'articolo 7 che delimita la competenza del giudice di pace non intacca né frena diciamo così la modifica che dovrà intervenire nel 2025 in base alla riforma del 2019 che era stata prevista per il 2021 e poi posticipata al 2025 ma la sintesi di tutto ciò è Se il giudice civile di pace non passa ad un telematico serio, noi riportiamo gran parte del contenzioso all'età della pietra. Questa è la verità per tornare al al problema della della scommessa sul telematico. D'altra parte, se dieci anni fa, quando facevamo gli sperimentatori del processo telematico, ci avessero detto che oggi avremmo fatto tutto compreso i depositi in cassazione telematicamente probabilmente avremmo ci saremmo fatti una grande risata quindi è stato fatto molto anche bene tutto sommato bisogna fare completare l'opera perché altrimenti invece di accelerare eh, la parte bagatellare del contenzioso, che poi 25 mila euro in incidente statale non è così tanto bagatellare, rischia appunto di ritornare all'età della pietra. Se vogliamo usare un, uno slogan,
0: ehm, allora eh, ci avviamo alla conclusione. Marina ci chiede, ci sarà, si riferiva sempre al discorso dei dei minori, ci sarà una sezione speciale nel tribunale ordinario? Ho capito bene? No, non mi sembra che sia sezione speciale. Mm, Ho capito male anche io.
2: Allora, sostanzialmente è prevista la costituzione di una sezione presso la Corte d'Appello, di un tribunale circondariale e di un tribunale distrettuale eh, onestamente non, ho, non, non, non riesco a capire se, perché non l'ho approfondito se questo comporterà la creazione di una sezione a parte della Corte d'Appello o una sezione della del, soltanto del Tribunale e poi la Corte d'Appello avrà la competenza eh, di appello perché l'ordinamento giudiziario per come è scritto, l'ho riletto anche oggi pomeriggio, mi lascia, mi lascia il dubbio. Devo vedere i commenti in materia, ma è una materia che io tratto un po' meno e quindi non sono arrivato a studiarmi eh, nel mese che c'è stato dalla pubblicazione dei decreti in dettaglio questo, questo aspetto. Eh, la sost- io credo che siano sezioni specializzate perché sempre il tribunale ordinario processo ordinario non è l'istituto non può essere per così dire un giudice speciale quindi tecnicamente siamo di fronte a una sezione specializzata ecco.
0: ma è allora è una materia che va assolutamente digerita e allora anche grazie agli spunti del- di chi ci sta seguendo e posto le domande ci ripromettiamo due approfondimenti. Il primo è quello che riguarda il tema del, eh, diciamo del nuovo, elenco, nuovo elenco dei consulenti tecnici e un'altra faremo una puntata specifica solo sulle modifiche, credo che siano notevoli, in tema di, eh, di minori. Così eh, saremo in grado anche di, di, di corrispondere alle, alle, alle curiosità legittime di Marina e anche altri, delle altre persone che ci seguono ehm, e poi anche di chi ci ha posto Fabio, insomma altri Dante che ci hanno posto questi, questi quesiti. Eh, mi sembra che siamo abbondantemente oltre l'orario, come sempre quando, quando parliamo con quando Andrea... C'è Andrea insomma,
1: quando c'è Andrea... Quando, quando c'è Andrea, Andrea andiamo, andiamo sempre. Lunghi.
0: Quindi andiamo a concludere ringraziando Andrea. Vai Domenico.
1: Io ringrazio sentitamente Andrea che nonostante la complessità e la corposità dell'argomento ci ha fornito ottimi spunti di di riflessione. Io do appuntamento a tutti alla settimana prossima, giorno 21 novembre alla solita ora. Parleremo di balistica forense e della sua importanza eh, nell'analisi della scena del, del crimine ciao Andrea, ciao Giuseppe eh, vi ringrazio, alla prossima
0: buona
2: serata buona serata,
1: viva Forensics
2: (ride) grazie Grazie, Andrea ciao ciao Domenico